0: あどうもこんにちはボボララスフットボールクラブです、えー、今回はサッカーにおける歩幅理論というテーマで、まあ、歩幅についてお話しさせていただきます、えー、現在伸び悩んでいる選手や、まあ、サッカーがもっと上手くなりたい選手はぜひ最後まで聞いてください、えー、あまり皆さんが考えたことがないところから切り込んでねサッカーの原則についてお話ししますので聞いて損はないと思います、えー、早速ですがサッカーが上手くなりたいなと思った時に皆さんが考えるのって主に3つでねえテクニックとスピードとフィジカルえここを伸ばそうとするんですねで例えばテクニックだと自主練とかでボールを使ってドリブルの練習をしたりリフティングをしたり壁当,壁当てをねしたりしますしスピードだと、えー、例えば坂ダッシュをしたりあとはまあフィジカルにも関わることなんですがランニングをしたりしますであのフィジカルに特化したトレーニングだと例えばまあジムで筋トレをしたりしますよねでこのテククニックスピードフィジカルのこの3つってもちろんサッカーにおいてめちゃくちゃ大切なんですがこの3つだけをねひたすらレベル上げしても実はサッカーってうまくならならいんですねあのゲームと呼ばれるもの、えー、サッカーだけではなくてですね、えー、例えば、まあ、チ,ェスチェスとか将棋とか、えー、それからまあオセロとかもそうですしあとはね、あのー、PC のゲームとかもそうなんですけれども、まあ、ゲームと呼ばれるものには必ずルールがあってですねえ、そのルールから攻略方法を考えていくっていうことがめちゃくちゃ大切なんですね。で、ゲームによってはこの方法で必ず勝てるみたいな。ルールの穴とかがあったりしてねえ。そう考えると、ルールから攻略方法を見つけるのってテクニックとかよりも大切なんですね。で、これサッカーでえまあ、置き換えて考えると。あの戦術ってありますしあとはプレー原則ってあるじゃないですかこういったものが、まあ、ルールの穴であったりとかルルーのの攻略方法につながるものなんですねで戦術の勉強しておけば、まあ、サッカーの勝ち方とか攻略方法みたいなものが見えてきたりしてプレー中ねどうすればいいかみたいなことが明確になってくるんですでプレー原則も同じでこんな時はこうすればいいよみたいなことが分かってくるのでこれここがね分かっている人と毎回こう頭使って考えないといけない人とでは勝率が全然違いますよね。えつまり何が言いたいのかというとサッカーがうまくなりたいのであればテクニックスピードパワー以外にやっぱりブレーン頭もレベルアップしていかないといけないよねっていうことです。であのちなみにねあのブレーン以外にも、えー、メンタルなんかも大切でここを意識してこうトレーニングしている選手や指導者ってやっぱ少ないんですよね。でレベルの高い選手や指導者はこういった抜けやすい要素もしっかり抑えてトレーニングを考えているんです。で頭のレベルアップとしてまあ、こんなプレイ原則知っていますかって話は今回はしたいんですけれども、まあ、皆さんはねプレイしている時の歩幅を意識したことがあるんですかね？で、あのね。僕これ、いつもサッカーを教える時にここって忘れられがちでえ。でもめちゃくちゃ大切だなって思うんですが、え例えば密集地や狭いスペースをドリブルする時って足元にこうボールを置きますよね。で、この時ね素早くボールを動かすにはやっぱり歩幅を狭くして足の回転を速くしてボールにたくさん触るのがやっぱりプレー原則なんです。で、同じドリブルでも。ロングカウンターなんかでスピードに乗って、まあ、膨大なスペース広いスペースそして長い距離をドリブルするには歩幅を広くしてより走りのフォームに近づけた状態でドリブルするのが、これプレー原則なんですで。こういった感じでプレーによって歩幅って変えてあげるべきでここをねミスしてしまうと密集ちで、まあ、狭いスペースで歩幅を広くしてドリブルしてしまうとね簡単にボールに触られてしまい,しま,いますし。やっぱり長い距離をドリブルする時に歩幅を狭くしてしまうとすぐ相手ディフェンダーに追いつかれてしまいます。であのプレーに合わせてねこれ歩幅を変化させるという例としてねあのもう一つ紹介させていただくとあのゲーム中の動きの歩幅で例えばね歩幅を狭くした状態と歩幅を広くした状態これ同じ距離を同じ速さで走るとしてこれ楽なのはどっちかというとねそれはやっぱり歩幅を広くした方です歩幅を狭くすると足の回転を速くしなければならなくなってそれだけこう動きの量,量っていうのがね増えるんですただしゲー,ムのゲーム中に同じ方向にこう一直線に走り続けるっていうことはあまりないので途中途中で方向転換が連続しますサッカーっていうのはね。でこの時は歩幅を広くすると、まあ、あの反発する力反発を受けるのが強くなってしまうので動きが鈍くなってしまうんですねで方向転換しやすく方向転換の時に受ける反発をできるだけ少なくするために歩幅を狭くするこれが歩幅の原則なんですでこれね、えー、言葉で言うとすごく難しいんですがあの皆さん伝わってますでしょうかあの今紹介したのは本当に歩幅の代表的な変化の例なんですが、まあ、こんな時は歩幅を変化させるとプレーしやすくなるよっていうことがこれ山ほど山ほどあるんですねでこれ知ってるのと知らないのでやっぱり全然違いますよねこういうところで実は他の選手との差って出てくるんだと思いますでちなみにね、えー、ボールを持っていない時のサイドチェンジや守備のスライドなんかで横移動する時っていうのは歩幅を広くして体力の消耗を減らして移動スピードを上げた方がいいですし、えー、ゴール前などで動きの変化に対応すべき状況なんかでは歩幅を狭くしておいた方がいいんですこうやって一つ一つね、あのー、歩幅を意図的に変化させてやるっていうことが大切なんですねあのメッシ選手なんかを見ているとドリブル中もねギアチェンジしているのしている感じがありますがこれあれはねあの明確に歩幅や姿勢を変化させて早く走ることに特化するのかボールを触ることに特化するのかこれ考えてやっているっていうことなんですねこれ絶対意図的にやっているんですあのまあこういったことからねあの言えるのは。一つ一つのプレーによって、その体の使い方、身のこなし方、姿勢や歩幅っていうのが変,え変わっていくし、変えていかないと、やっぱりより高いレベルにはいかないっていうことなんです。こういう細かいところにこだわりながら、えー、トレーニングを重ねていくことで、より高いレベルの選手になっていきますよっていう話なんですねで。やっぱりこれ僕はね、スペインに行った時にそういったことを教わりましたし、いや、こんなに細かいところまで、えー、トレーニングするのって。こんなに細かいことまで監督って戦術で要求してくるのっていうのを感じたんですねでそこをやっぱり大切にしていかないとあのなんとなく感覚でやってプレイしていきますとかや努力の量だけでなんとかできますよねみたいな、えー、世界ではないっていうことを僕は伝えたいなと思いました話話をままとめすすね今回の話です、えー、歩幅を狭くすると急な方向転換がしやすくて加速がしやすいですが歩幅を広くすると一歩がひ大きくなるので広く大きく動くことができて割と体力を消耗せずに移動することができるっていう話ですえー、歩幅を広くするとね。無理のない走りのホームに近づくんで走りやすくもなりますえー、歩幅をプレーに合わせて変えていくことが大切で、まあ、逆に言うと歩幅がプレーとうまく結びついていないといいプレーができない原因になっていたり、伸び悩んでしまう。原因になるのでまあ、要注意です。っていう話です。歩幅にもね原則があるので、ここについて学ぶことも重要なんですよね。今回はサッカーにおける歩幅理論というテーマでお話をさせていただきましたそれではまたお会いしましょうさようなら